3: Hola, muy buenas tardes. Son las 12 con un minuto de este viernes, ya 20 de diciembre de este año 2019. Yo soy Blanca Becerril, estoy es República H aquí por el Heraldo Radio y hoy me da mucho gusto saludarle porque yo sé que muchos de ustedes ya están en las últimas horas laborales, en las últimas horas escolares, porque hoy muchos, muchos, muchos salen de vacaciones de este periodo de Sembrinas y regresan hasta el próximo año, hasta el 2020 con toda la actitud para cambiar a nuestro... México y para hacer de este país un gran, gran país. Así que eh, pues yo le pido que sea muy feliz porque hoy muchos de ustedes ya van a salir de vacaciones. Nosotros todavía nos escuchamos la próxima semana aquí por el Heraldo Radio. También eh, yo le invito a que se quede conmigo, por supuesto, que en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted esté bien informado porque ¿qué cree? Allá en Cozumel esta mañana chocaron dos cruceros. Les voy a decir cómo está el asunto, cómo está la cosa por allá. En Quintana Roo también hubo una fuga esta eh, mañana de... Eh Amoniaco, porque una pipa Allá en Pátzcuaro, Michoacán Se volcó, también le voy a tener Los detalles, así que yo lo invito a que se quede Conmigo, porque eh, le voy a dar toda la información Más importante generada hasta el momento Para que usted inicie este eh, fin de semana Estas vacaciones Bien informado, por supuesto Y debo de hacer también un reconocimiento A todo el equipo de República H Porque hoy todos venimos muy navideños Con nuestro suétercito navideño Usted nos puede ver a través De streaming también ya subimos fotos a, a la cuenta de eh, República H en twitter que es h-república ahí ya tenemos fotos para que vea que nosotros sí tenemos bien puesto el espíritu navideño oiga recuerda que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales en twitter estamos eh, arroba el heraldo-mx mi twitter personal es arroba blanca becerril también en instagram en facebook y en youtube completamente en vivo además de que nos puede eh, ver y escuchar en www.leraldodemexico.com ahí hay una pestañita de color azul del color de esta casa editorial le da usted clic y nos puede escuchar o ver totalmente en vivo a través de streaming, hoy muy navideña aquí en la cabina de República H aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM en Guadalajara, Jalisco por el 100.3 de FM, en San Luis Potosí 93.1, en Tampico Tamaulipas 92.5 de FM, en Reynosa por el 103.3, en Villahermosa por el 106.3 de FM y en Acapulco, Guerrero, donde muchos de ustedes pues van a ir a pasar esta Navidad o este Año Nuevo, allá nos escuchamos por el 92.1 de FM y también a nombre de todos los que hacemos posible este espacio de noticias todos los días desde muy temprano, queremos darle las gracias de todo corazón de manera muy sincera porque gracias a usted estamos en uno de los primeros lugares, sobre todo allá en Guadalajara, Jalisco, así que a todos mis paisanos, a la Perla Tapatía les mandamos un fuerte abrazo y también a todos quienes nos escuchan aquí en la Ciudad de México en San Luis, en, en Tampico, en Reynosa, en Villahermosa, en Acapulco. Muchísimas gracias, en verdad, de todo corazón por escucharnos todos los días en punto de las 12 del día. En verdad que nosotros hacemos lo que nos apasiona para llevarles la mejor información. Bueno, sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos.
2: En resumen.
3: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, restó importancia a la estrategia del crimen, organizado, del crimen organizado para congraciarse con la población a través de dádivas. Esto al cuestionarle sobre el video que circuló hace unos días donde presuntos sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación estaban repartiendo despensas a la población a nombre del Mencho. En la misma conferencia matutina, el mandatario federal indicó que saldrá de vacaciones a partir del próximo 28 de diciembre y regresará hasta el 2 de enero. El 24 dará un mensaje con motivo de Navidad a nivel nacional, mientras que el 25 no habrá mañanera. El director de Protección Civil de Candelaria Campeche, Miguel Acosta González, figura entre las seis personas detenidas en Guatemala en posesión de más de dos toneladas de cocaína. César Eduardo García Martínez El Pollo, ex agente ministerial de Tamaulipas en el periodo de gobierno de Tomás Jarrington, fue detenido en Nuevo León y trasladado a Tamaulipas. El Pollo, delincuente y testigo de la DEA en el caso de Jarrington, está acusado por los delitos de secuestro y extorsión. Y en información internacional, eh, no, en información nacional todavía fue electa como fiscal especializada en el combate de la corrupción en el estado de Baja California, la especialista en finanzas Olga Elizabeth Ojeda Mayoral, dejando atrás a Humberto Valdés Ramos, uno de los nombres cercanos al gobernador de Jaime Bonilla y que en las últimas horas ha causado polémica. Legisladores mexiquenses cuestionaron el aumento a la tarifa en el transporte público allá en el Estado de México de 10 a 12 pesos y acusaron que es un duro golpe a los bolsillos de los ciudadanos. Y este viernes se registró un ataque armado contra elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Cuauhtémoc, Estunchihuahua. Chihuahua. Dejó como saldo un policía sin vida y otros tres más lesionados por arma de fuego.
2: La Nota del Día
3: bueno, vamos con toda la información y en redes sociales ya circulan estos videos del de choque entre dos cruceros allá en Cozumel, en Quintana Roo, y es que dos cruceros colisionaron poco antes de llegar al puerto en la isla de Cozumel, en Quintana Roo. Se trata de las embarcaciones involucradas eh, que son el Carnival Glory y el, el que golpeó al Carnival Legend. Para saber más detalles tenemos a nuestro compañero Mauricio Conde, quien está allá en Quintana Roo. Mauricio, ¿cómo estás?
4: Muy buenas tardes, para como bien informas, en Cozumel, en la isla de Cozumel, durante maniobras de atraque en el muelle de Puerta Maya, el crucero turístico Carnival Glory embistió a otro crucero denominado Carnival Fantasy, lo que motivó a entrar en función de un operativo marítimo de seguridad y rescate. El buque Carnival Fantasy se encontraba dentro del muelle y ante el fuerte oleaje fue impactado por el Carnival Glory pese a los esfuerzos de su tripulación cuando realizaban maniobras de atraque. Por ello, el lado izquierdo del área del lobby de este crucero presentó severos daños y se dispusieron varias ambulancias que ingresaron al muelle sin que se reportaron lesionados solo varios turistas con crisis nerviosas. Además, se alertaron otros cuerpos de seguridad como bomberos y personal de la Secretaría Estatal de Salud para salvaguardar la vida de los visitantes y de los trabajadores en el muelle. Es la información que tenemos desde la isla de Cozumel.
3: Oye, eh, Mauricio, preguntarte, ¿hay algún lesionado, alguna persona que haya eh, resultado afectada por este choque?
4: Hasta este momento los, los cuerpos de seguridad pues, son bomberos, nos reportan que solo hubo crisis nerviosas, pero están a punto de dar un informe preliminar Estamos esperando la información oficial para confirmar, pero hasta el momento no se tiene lesionado ningún turista.
3: Perfecto. Mauricio Conde, gracias por esta información. Buenas tardes. Gracias. Y a través de un comunicado, la eh, el sitio Orlando Sentinel acaba de informar que el Carnival Glory estaba maniobrando para atracar cuando hizo contacto con el Carnival Legend o Fantasy que ya estaba a su lado. Estamos evaluando el daño, dice este comunicado, pero no hay problemas que afecten la na la navegabilidad de ninguno de los barcos. Hemos aconsejado a los huéspedes de ambos barcos que disfruten disfruten de su día en las tierras de Cozumel. Y es que hasta el momento, como nos lo mencionaba nuestro compañero Mauricio Conde, no hay reportes de heridos graves. Sin embargo, la empresa destacó que un tripulante sufrió una lesión menor luego de evacuar un comedor y, por supuesto, crisis nerviosas de algunos de los tripulantes. Tres cruceros cuyo destino precisamente era Cozumel tuvieron que cambiar su ruta programada para el día de hoy, ya que no pudieron atracar tras el incidente según reportes locales. Y ahora vamos a Michoacán porque por segunda ocasión en menos de 15 días una pipa cargada de amoníaco volcó sobre la autopista siglo XXI Charbel, Lucio nos tiene los detalles ¿Cómo está Charbel? Adelante
0: ¿Qué tal? Buenas tardes Blanca te comento, minutos antes de las 9 horas de este día, personal de la autopista siglo XXI reportó a los servicios de emergencia que en el kilómetro 6 del tramo Paz Cuarocuitseo se encontraba accidentada una pipa de doble tanque abastecida eh, de amoníaco tras la volcadura, las llantas de la pipa comenzaron a incendiarse, pero esto no representó un riesgo mayor, ya que no hubo fuga de este gas que eh, pues, es altamente volátil. Hay que recordar que apenas el pasado 7 de diciembre, un incidente similar se registró eh, en el tramo que se ubique entre las casetas Feliciano y las cañas de esa misma autopista en la siglo XXI, en los límites de Michoacán y Guerrero, donde una pipa también cargada de amoníaco volcó y, explot y explotó. La fuga del amoníaco provocó la muerte de al menos siete personas y lesiones a otras veinte, quienes viajaban a bordo de un autobús que transitaba por el lugar al momento del incidente y quienes eh, inhalaron de cerca este compuesto químico por más de veinte minutos. Ese es el reporte desde Michoacán.
3: Perfecto, Charbel, gracias por esta comunicación.
0: Hasta luego, buena
3: tarde. Buena tarde, y ahora vamos hasta eh, Baja California, porque Juan Manuel Gastelum, ex alcalde de Tijuana, y 15 de sus colaboradores fueron denunciados ante la Fiscalía General de Baja California por corrupción y usurpación de funciones Atahualpa Garibay. Nuestro compañero nos tiene toda la información. Atahualpa, ¿cómo estás?
5: Buenas tardes, buenas tardes a la audiencia de República H. Efectivamente, el ex alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastelum Mongrosco, y 15 de sus principales eh, colaboradores fueron eh, denunciados por el actual gobierno municipal. Se presentó una querella en el Sistema Estatal de Justicia Alternativa de Baja California. Los acusan eh, de varios delitos, entre ellos la el usurpación de funciones, eh, hechos de corrupción y eh, eh, ocultar información al gobierno entrante durante el proceso de transición. También fue denunciado el alcalde suplente el doctor tijuanaense Enrique Terreros Enrique, quien sustituyó a Juan Manuel Gastelum el periodo de marzo, abril y mayo, cuando Juan Manuel Gastelum buscó la reelección como candidato al Partido de Acción Nacional durante el proceso electoral, en el cual perdió y solamente obtuvo 39 mil votos, quedó en el último lugar. Como ustedes recordarán, Juan Manuel Gastelum Mondoto también presenta otras denuncias de organismos eh, no gubernamentales protectores de migrantes, lo acusaron ante las autoridades federales y organismos internacionales de actos racistas durante la caravana migrante de 2018. Hay que recordar que llamó a los migrantes centroamericanos drogadictos y delincuentes y homosexuales. Juan Manuel Gastelum y sus principales colaboradores tendrán que enfrentar este proceso legal y encarar la justicia. También su familia ha sido señalada por actos de corrupción, principalmente su hijo Juan Manuel Gastelmo Rivera, quien creó presuntamente empresas fantasmas para que se le asignaran contratos millonarios durante los tres años que su padre gobernó Tijuana de 2016 a 2019. Y en otra información, el Pleno del Congreso del Estado de Baja California designó a una mujer como la nueva fiscal estatal anticorrupción. Se trata de Olga Elizabeth Ojeda Mayoral, quien obtuvo 23 de los 25 votos de los diputados de Baja California. La noche de ayer se celebró la sesión de eh, la 23 legislatura del Estado para elegir la terna que dio Jaime Bonilla Valdés. El abogado tijuanense Humberto Valdés Ramos, quien era considerado el favorito, solamente obtuvo un voto y el otro candidato no obtuvo ningún voto. Después de rendir protesta como la nueva titular del Sistema Estatal Anticorrupción, de la Fiscalía Estatal Anticorrupción, Olga Ojeda Mayoral dijo que se van a investigar cualquier cualquiera de los hechos de corrupción en Baja California que se denuncien, claro. incluso si se trata del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés.
3: Pues ahí lo tenemos, Atahualpa. Muchas gracias por esta información.
5: Buenas tardes, bonito fin. Buenas tardes. Entrevista.
3: Bueno, tenemos en la línea telefónica y me da muchísimo gusto saludar a David León Romero, él es coordinador nacional de protección civil. David, buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Blanca, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio, el Sistema Nacional de Protección Civil, eh, que lo integramos todos, como tú bien sabes, el sector público, el sector privado, el sector social. Muy atentos estamos a los retos que trae esta temporada invernal. Frentes fríos con bajas temperaturas, alta precipitación pluvial, se incrementan blanca enfermedades respiratorias, accidentes automovilísticos, incendios urbanos, intoxicación por fogatas, fogones, artefactos para ganar temperatura en las viviendas. Debemos estar muy atentos, acercarnos a nuestras unidades municipales y estatales de protección civil y tener mucho cuidado eh, blanca con... Los accidentes automovilísticos, no manejar eh, cansados, cuidado con lleve, eh, nieve, niebla, eh, lluvia eh, que hay en nuestras eh, carreteras y autopistas, por supuesto no abusar, no combinar el alcohol eh, con el volante, uh -huh. cuidado también con eh, los adornos navideños que saturan nuestras instalaciones eléctricas, provocan cortos eh, circuitos, y cuidado también con las enfermedades respiratorias que se incrementan de manera muy importante en esta temporada, que para nosotros, Blanca, la temporada invernal arranca en septiembre y termina en mayo, porque es justo la fecha claro. en la que arrancan los frentes fríos. Eh, sin embargo, estamos muy atentos, eh, también subrayando el esfuerzo en todo el territorio, en estas fechas en las que hemos registrado ya en algunos sitios de nuestro país temperaturas abajo de los menos 10 grados.
3: Exactamente, David, y eso te iba a preguntar, vamos a seguir con estos fríos intensos, sobre todo hasta que termine el 2019, ¿verdad?
6: Es correcto, vamos a continuar con eh, bajas temperaturas, vamos a continuar con eh, eh, precipitación pluvial en distintas partes del país, el frente frío número 23 se encuentra ahora en el Mar Caribe, seguirá eh, teniendo alguna afectación sobre el territorio, recordar que la Conagua pronosticó 53 frentes uh -huh. fríos, vamos en el 23, arrancan en septiembre, terminan en mayo, así que todavía tendremos en los próximos eh, días bajas eh, temperaturas y precipitación pluvial importante.
3: Okay. parte de las recomendaciones ya no las eh, dabas hace unos momentos, David.
6: Es correcto, pero lo, lo, lo más importante es identificar el riesgo al que estamos expuestos en donde estemos en el territorio, ya sea en la costa, en la montaña, en el centro del país, identificar el riesgo, tener un plan para atender ese riesgo y tener mucha precaución en estos tres o cuatro fenómenos que integran el reto eh, de la temporada invernal. Repito, enfermedades respiratorias, incendios, intoxicación, y, enferme y eh, accidentes automóviles. Claro.
3: Protección civil eh, está lista para cualquier emergencia, es decir, por ejemplo, en las zonas altas eh, de nuestro país, en el norte del país, donde ya el frío se está sintiendo, sobre todo en algunos eh, lugares que incluso ya ha habido nevadas, ahí ya han instalado albergues, y también quiero preguntarte, ¿cuáles serían las acciones que está implementando Protección Civil, por ejemplo, en los lugares donde está lloviendo en estos momentos?
6: Recordar que el sistema eh, arranca su protocolo la primera quincena eh, de septiembre, ¿Sí? su protocolo invernal integrado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Salud, el DIF, por supuesto, los... Eh, eh, coordinadores estatales de protección civil, los coordinadores municipales de, de protección civil, primero que nada para ubicar a las eh, comunidades más vulnerables, por supuesto ubicar albergues eh, temporales para que estas eh, comunidades puedan pasar la noche de manera segura en esos albergues, además de eh, repartir bebidas calientes, raciones de, de comida eh, calientes, cobertores, es decir proteger a esta población mm -hmm. más vulnerable en esta temporada invernal el protocolo está corriendo, articulado por supuesto por la Coordinación Nacional y con el esfuerzo de muchísimos servidores públicos, claro. en mujeres y hombres que entregan eh, su talento para atender esta temporada verdad.
3: Oye, David, eh, preguntarte también qué año tan más complicado en materia de eh, desastres naturales. Por ejemplo, tuvimos en estos momentos, estamos teniendo mucho frío, tuvimos muchas lluvias, sequías, temblores, que ya lo decías tú en estos días en la conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador, hasta volcaduras de trailers en varias carreteras del país con sustancias peligrosas para la población.
6: Es correcto, este país es extraordinariamente rico, extraordinariamente uh -huh. diverso, tenemos todos los climas, eh, tenemos extraordinarios litorales, volcanes activos, cinco placas tectónicas, bosques y selvas, todo este grandioso territorio trae consigo el riesgo y por ello es muy importante que atendamos ese riesgo identificándolo, teniendo un plan y podemos también claro. eh, tener la seguridad que existe un sistema nacional de protección civil que lo integramos todos, que está alerta a las 24 horas del
3: día. Y de los tres simulacros que vamos a realizar en 2020, ¿verdad?
6: Eso es una extraordinaria propuesta que ha hecho la jefa de gobierno y el gobierno de la Ciudad de México a la Coordinación Nacional de Protección Civil, pasar de un simulacro a tres simulacros, uh -huh. por supuesto lo vamos a hacer, lo haremos a nivel nacional enero, mayo y septiembre justamente para preparar para practicar autoridad y ciudadanía y con ello estar mejor preparados. Perfecto,
3: pues ahí lo tenemos David León Romero, Coordinador Nacional de Protección Civil, muchas gracias por siempre atender a nuestro llamado.
6: Es un honor platicar contigo, Blanca, y que tengan todos excelente. También.
3: Igualmente, mucha suerte. Pues ahí lo tenemos, y en más información el estado de Puebla acumuló 432 casos de influenza tipo ETI, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud ya que hablamos de enfermedades eh, que se están que se están eh, pues obteniendo en estas épocas frías, hasta la semana 50 en materia de epidemiología, de los cuales 39 resultaron positivos al virus. Esta última cifra ubicó a la entidad de Puebla, en el lugar número 5 a nivel nacional, con más casos confirmados en 2019. Solamente se reportaron dos casos de fallecimiento, lo que mantiene al estado en los quince entre los 15 estados en los que han registrado muertes de este tipo por la influenza. Yucatán diera con cuatro, mientras que Puebla, junto con Chiapas, Ciudad de México y, y Quintana Roo, se mantienen en el segundo puesto con más defunciones con el número dos. La Dirección de Epidemiología, en su reporte semanal con corte al 12 de diciembre, explica que a nivel nacional se han registrado dos, eh, 22 fallecimientos en el país por este padecimiento. El reporte señaló que las entidades con mayor número de casos confirmados de influenza durante la temporada estacional 2019-2020 son Yucatán con 123, Quintana Roo con 61, Chiapas con 58, la Ciudad de México que ha registrado 51 casos y Puebla con 39 que en conjunto suman el 51.1% del total de estas enfermedades estacionales en este momento en todo el país. Y también, como siempre se lo he dicho, aquí en República H hay información amable y si usted todavía no compra los regalos de Navidad, creo que está muy a tiempo de llevarle un buen regalo a... Pues algunos integrantes de su familia y para ello tenemos esta tarde en la cabina a Alejandra Briceño Que nos trae mucha información ¿Sí? que algunos lo van a tomar como el regalito preferido de Navidad <risa> Exactamente, Blanca, ¿cómo estás? Dice este... mi productora, para dormir calientitos, ¿qué Exacto, tal, eh? mí para dormir que ya te calientitos
7: unos. y entrelazados Buenísimo <risa> Pues sí, les vengo a platicar justamente de adulta que es la solución a la disfunción eréctil, pero también es el mejor aliado para todas las personas que afortunadamente no padezcan de disfunción eréctil, pero que quieran aumentar su placer uh -huh. sexual, pues Adulta está en México y está para apoyarlos porque la mejor noticia es que no tiene efectos colaterales, que pues eso es como básico para, para tener una salud, claro. este pues muy cuidada, ¿no? Adulta, te voy a contar, adulta no tiene contraindicaciones, porque adulta, lo que hicieron el laboratorio suizo que fabrica adulta, es que baja el... La cantidad de la sustancia activa. Uh -huh. Entonces, lo convierte en un tratamiento que se, hace, que se recomienda tomarse por aproximadamente tres meses. Después de estos tres meses, el resultado queda totalmente... Eh, digamos, permanente en el cuerpo del hombre porque durante estos tres meses digamos que se va a entrenar la circulación sanguínea. Se cambia una enzima en la sangre que hace que la circulación sea Totalmente adecuada y que se mantenga en el órgano adecuado uh -huh. para que la relación íntima sea muchísimo más placentera y, y, y no haya pues ya ninguna duda ni ninguna corredera. La ventaja que tiene también adulta es que al ser... Un tratamiento que, que, que se va a estar tomando por un aproximado de tres meses No tiene la, la contraindicación de no tomar o no combinarlo con bebidas alcohólicas uh -huh. Tampoco digo que ya nos vayamos a agarrar la fiesta claro. y acabar hasta las manitas, como dicen por ahí No, siempre hay que cuidar la salud, siempre hay que moderarnos y hay que cuidar nuestro Perdón, nuestro bienestar, pero eh, adulta, si estás en el, en el tratamiento, te permite tener ese brindis con la familia, pasarla muy bien en estas épocas de sembrinas, porque claro, pues hay que brindar, hay que pasarla rico, pero también hay que tener una mejor, una mejor vida sexual, porque eso hace que nos enfrentemos mejor al 2020, que claro. es el que ahí viene, ¿no?,
3: Totalmente.
7: Te voy a dar un número que uh -huh. es el número donde todas las personas pueden conseguir adulta hasta las puertas de su hogar Porque adulta no está a la venta ni en farmacias ni en tiendas de autoservicios Es muy importante si ustedes lo encuentran en algún lugar que esté a la mano Por favor, no, no lo adquiera lo porque puede ser un producto que no esté Exacto. certificado y puede arriesgar su salud En el número 800 23 Ahí les va otra vez 823 Para que llamen ya, porque Adulta está al 2 por 1, y si pagan esta oferta con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito, se van a llevar también el complemento que se llama Primex. Primex, que es un tópico que se aplica directamente al órgano sexual masculino, y momentáneamente se, eh, se ensancha el órgano sexual. Entonces es un complemento maravilloso para pasar una noche buena, increíble. <risa> sí. Y mi productora Para dormir calientitos Ahorita que hace mucho frío Ay, sí, está perfecto Adulta es el mejor aliado Para todos ahorita Mira, Que hace frío
3: Qué buena idea. Muchas gracias, Ale Gracias a ti Y muy bonito fin de semana Igualmente Bueno, esto es República H Yo soy Blanca Becerril Vamos al Sacapuntas Del día de hoy No se vaya Que yo vuelvo con más Sacapuntas nos
8: cuentan que el gabinete salió muy contento de Palacio Nacional luego de que el presidente López Obrador les autorizó irse de vacaciones de Navidad y Año Nuevo, pues creían que ese permiso nunca iba a llegar. Incluso acudieron con expectativas de algún jalón de orejas, pero fue todo lo contrario, pues los felicitó y les confirmó que continuarán en la 4T. El Consejo Nacional de Seguridad Pública tiene nuevos integrantes de la sociedad civil. Se trata de Alejandro Martí. Jorge Luis Contreras Fornelli, Juan Manuel Hernández Niebla y Sasque Niño de Rivera de la organización Reinserta que trabaja con niños que viven con sus madres en prisión.
2: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Heraldo Radio. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril. Transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen.
3: La Secretaría de Protección Civil de Veracruz informó que para este fin de semana se desactiva la alerta gris en la entidad y se emite un aviso especial ya que persistirá el ambiente fresco con probabilidad de niebla, lloviznas y lluvia aislada. Esta mañana una pipa cargada con litros de amoníaco sufrió un accidente en la autopista que va de Cuitzeo a Pátzcuaro, esto en Michoacán. Elementos de protección civil estatales y bomberos se encuentran laborando en la zona. Usuarios a través de redes sociales llamaron a un boicot contra gasolineras del empresario y exdiputado local por el PRI, Juan Antonio Vera Carrizal, acusado del ataque con ácido sulfúrico que sufrió la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos. Derivado de las bajas temperaturas en los últimos días, productores de rosas de San Lorenzo en, eh, encendieron fogatas para proteger sus cultivos. La Coordinación de Protección Civil Estatal reportó un deceso de hasta 2 grados de temperatura descenso El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila, Miguel Meri Ayup, señaló que dos funcionarios del Juzgado Civil de Torreón fueron vinculados a proceso por su presunta participación en fraude para despojar a trabajadores de sus viviendas del Infonavit
2: Entrevista
3: bueno, pues continuamos con más información y ayer yo le eh, informaba en este espacio informativo del aumento de 10 a 12 pesos en el costo del transporte público allá en el Estado de México. También hablábamos con el Secretario de Movilidad que evidentemente pues defendía este incremento y le cuestionábamos eh, de la misma forma pues si ya habían tomado en cuenta a todos los usuarios que evidentemente se van a ver directamente afectados con este incremento. Para hablar más de este tema tengo en la línea telefónica a Gabriel Medina, él es activista del Colectivo movilidad para todos en el estado de México Gabriel muy buenas tardes cómo estás
9: hola muy buenas tardes gracias por eh, contactarnos para compartir el sentir de muchos mexicanos pues
3: cuéntanos Gabriel cómo han tomado esta medida que eh, se va a comenzar ya a aplicar a partir del primer minuto del primero de enero del 2020
9: sí mira se supone que legalmente es hasta el primero de enero pero a partir de ayer mm. hemos tenido reportes en todo el estado de México que los choferes operadores están ya cobrándolo y y esa es una parte negativa, no claro. pero el fondo de esto es, es mucho peor porque pues escuchamos, ustedes escucharon al secretario de movilidad, que parece que él es un empresario del sistema de transporte público, parece que él es un concesionario porque defiende la utilidad y rentabilidad del sistema y no defiende los intereses de los usuarios que es. Más del 73% de los mexiquenses nos movemos en el sistema de transporte público, un sistema de transporte público peligroso, un sistema de transporte público arcaico, un sistema de transporte público que mueve y desplaza a personas en unidades no aptas para claro. mover personas. ¿no? Y Entonces, con sobrecupo es, a veces. Claro, ¿no? O Entonces, la mayoría de las veces. Claro, y, y el secretario hablaba de, y justificaba que esta alza se daba porque el transporte público en el EDOMEX no está subsidiado, ¿no? Un subsidio es el apoyo que el gobierno da a cierto tema, por, por ejemplo el tema del transporte público, pero yo pregunto, y toda la gente va a coincidir conmigo, ¿qué más subsidio quiere el transporte público que la corrupción con la que lo dejan operar? ¿Qué más subsidio quiere el transporte público si la mayor parte de sus unidades son ilegales, son inseguras? ¿Qué más subsidio si no hay una autoridad que los regule y los ponga en orden y que salve vidas? Es lamentable esta alza, esta alza eh, se subió hace dos años uh -huh. ¿sí? más esta es prácticamente el 50% arriba el, el tema de la tarifa del transporte público y es un golpe muy fuerte a la economía familiar en eh, quien hace desplazamientos pues sumamente largos en el Valle de México por ejemplo una persona gasta 50 pesos al día para llegar a su trabajo y, y es triste y es lamentable y el gobierno del estado lo hace hoy en un año uh -huh. neutro en donde pues también lo miden a Porque final no hay elecciones. de año no hay elecciones, uh -huh. exactamente. Entonces, pues eh, juega con el sentir de la población para que no lo sientan. no y, y, y hay que llamar a la gente a que vea como no normal que tengamos el Total. transporte público más caro del país. No es normal que nos asalten y maten usando el sistema de transporte público. No es normal que el sistema de transporte público mate personas y no pase nada. Es, es, es triste, pero vamos nosotros a estar convocando esta resistencia civil en todo el Estado de México para resistirnos a este tarifazo que tanto daño va a hacer. Estaremos haciendo actividades en algunos municipios simbólicas de acción para concientizar a más personas y que se sumen a la exigencia de un claro. transporte público es digno.
3: Que Gabriel, justo eso era lo que yo le preguntaba ayer al secretario de Movilidad, a Raimundo, y le decía, oye ya es, está perfecto que hayas consultado pues a, a, los, a los dueños a los concesionarios del transporte público y está increíble todas estas cosas que en el momento eh, de la entrevista él me decía que era para mejorar el transporte público, el servicio, que se le iba a dotar de mayor tecnología, que en algún momento paulatinamente, pues este servicio iba a tener mejor calidad porque ya no se iba a pagar en efectivo en las unidades, sino se iba a pasar a un como, eh, prepago, como lo tenemos aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, con el eh, Metrobús, pero yo le decía, bueno, todo eso está perfecto porque ese es el, el servicio de transporte que todos merecemos, un servicio de calidad, un servicio digno, seguro, sobre todo para mujeres, niños y adultos mayores y evidentemente también eh, para los hombres. Pero y los ciudadanos y los ciudadanos que viven claro. literalmente al día, que viven con un salario mínimo. Y él me decía que eh, pues esto ya estaba también eh, pues un poco... Eh, pues asimilado porque les iban a subir en un 20% el salario mínimo allá en el Estado de México. Y yo también le preguntaba, oye, ¿y por qué no hacen algo como sucedió allá en Jalisco, que cuando se anunció el incremento en los costos de la tarifa, pues muchos municipios y muchas empresas dijeron, ok, te vamos a aumentar eh, el pues el costo del pasaje, pero también te vamos a dar un apoyo económico, una ayuda para que no lo resientas tanto. ¿Por qué no hacer eso, por ejemplo, en el Estado de México?
9: Sí, mira... Eh... No puede el gobierno del Estado, no tiene el control. Quien manda en, en el asunto de transporte público en el Estado de México son los que, concesionarios a quien el propio gobierno ha estado empoderando durante tantos años. No, Cuando el gobierno del Estado omite esta responsabilidad y deja de él otorgar el servicio, porque hubo un tiempo en que el gobierno del Estado otorgaba el servicio uh -huh. y es cuando se empieza a concesionar en los años noventas, empiezan a empoderar a los grupos políticos otorgándoles concesiones, otorgándoles dádivas para operar este sistema, y hoy tenemos los resultados tristes en el sentido de que no hay gobierno del Estado de México que pueda poner en orden, aparte de que no quiere porque no puede, ¿No? Si nosotros vemos los casos del Mexibus, pues son eh, un fiasco porque no logran consensar con todos los transportistas para que se otorgue un servicio de calidad, entonces es, eh, el Estado no tiene la rectoría del sistema de transporte público, por eso también hacemos el reclamo al, al poder legislativo del Estado de México, la gente votó el año pasado para poder tener un poder legislativo mayoritario de oposición al gobierno uh -huh. del Estado y hoy no existe esa oposición, no existe ese equilibrio en el gobierno del Estado, y pongo el ejemplo de la tarifa, si tuviéramos un poder legislativo de oposición, si hubiesen opuesto y hubiesen modificado la ley para que la Secretaría de Movilidad no tome la decisión de esta forma, y exista un consenso y equilibrio entre un poder legislativo y un poder ejecutivo, que aquí no existe. Entonces, es, es un tema de, de voluntad política, parecería que el poder legislativo hoy está cooptado, ...incluso más que uno propio priista, ¿no? Entonces, la 4T aquí al Estado de México no ha llegado, la famosa 4T, y es triste porque están abandonando a toda la gente que confió en ellos eh, con el tema del transporte público, porque así como se aprueban las cuotas o los pagos de agua y predial en el legislativo una decisión como la de la tarifa tendría que ser. Entonces, es un tema de complicidad en donde los ciudadanos estamos abandonados prácticamente en todo el Estado de México, nos enfrentamos solos a este sistema de transporte público y no hay quien respalde y no hay más que la organización social y civil claro. para poder hacer las cosas.
3: En este sentido, eh, Gabriel, quiero eh, preguntarte qué es lo que va a hacer la organización, eh, por ejemplo, este colectivo de movilidad eh, para todos en el Estado de México, que eh, del cual tú formas parte, porque también entendemos que ya hay varios ciudadanos que eh, pues subieron una petición a Cheng.org sí. para exigirle a la Secretaría de Movilidad del Estado de México que cancele este aumento, que no es menor. Ayer yo lo platicaba incluso con eh, un operador que tenemos aquí en la cabina de República H, y yo le preguntaba, oye, ¿cuánto gastas al día en llegar a la oficina? Y él me decía, 50 pesos porque vengo del Estado de México, tomo tres sí. camiones para llegar aquí y tres camiones de regreso. 50 pesos en este momento, que en enero pues van a ser 60 o 65 pesos, ¿Ah, sí? que eso va a mermar, por supuesto, eh, pues que ese dinero yo lo pudiese destinar a otras cosas básicas para mi manutención.
9: Sí, es, es lastimoso, ¿no? La, el poder adquisitivo del mexiquense es bajo, aun uh -huh. cuando somos el estado que más producto interno bruto producimos y aportamos a, a, al país y tenemos el peor sistema de transporte público, ¿no? Entonces es una contradicción que solo pasa en el Estado de México. Este laboratorio político, electoral, eh, es el resultado que nos está dejando y esperamos que las cosas puedan cambiar. Teníamos la esperanza de que iban a cambiar pero no ha pasado eso. La gente va a tener que desembolsar más y se va a tener que quitar el pan o parte del pan para dedicarlo a pagar el sistema de transporte público que lo lleva a trabajar. ¿no? Entonces, nosotros como colectivo estaremos haciendo algunas actividades, uh -huh. por ejemplo, en Ecatepec, en Texcoco, en Valle de Chalco, actividades para concientizar al usuario para también defender al chofer porque los operadores son víctimas, son víctimas que son trabajadores explotados, en donde tienen patrones que lo único que sí, les interesa es, es la rentabilidad y por eso tenemos operadores en mal estado físico, mental y que compiten por el pasaje porque no existe una regulación y por eso tantos siniestros con víctimas mortales. Si no existiera eso, si tuviésemos una Secretaría del Trabajo que cuidara al operador que, tuvi que estuviese capacitado, pues tendríamos operadores que cuidaran a su pasaje, ¿no? Pero todo es un círculo vicioso que no tiene retorno hasta el día de hoy, pero que hay posibilidades y un tema de voluntad para que el Poder Legislativo pueda hacer algo al respecto. El gobernador difícilmente lo va a hacer porque está hoy pagando el favor que le hizo el transporte público en la elección.
3: Pues ahí lo tenemos, Gabriel Medina, activista del colectivo Movilidad para Todos en el Estado de México. Gracias por esta comunicación para República H.
9: Muchas gracias a ustedes y que tengan buen día.
3: Igualmente, mucha suerte. Estados. Bueno, pues vamos a cambiar de tema y ya está esta tarde con nosotros Antonio Bautista, coeditor de Estados en El Heraldo de México. Antonio, ¿cómo estás?
10: Blanca, ¿qué tal? Buenas tardes a ti, lo escuchas bien, ya cerrando semana.
3: justo así? te iba a decir, ya estás feliz porque tú sales de vacaciones, ¿no?
10: No, 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 no seguimos aquí trabajando. ¿Todo muy bien,
3: porque diría sí, sí, sí. uno de mis ex jefes. La noticia nunca descansa y nunca para.
10: Un, eh, la noticia nunca descansa y uno nunca deja de estar, este, deja de ser reportero. Además
3: para, tenemos ¿no? un, uh -huh. un compromiso con todos los que claro. nos escuchan y, los, y nos leen todos. Los días en claro, el
10: periódico. Sí, aquí vamos a estar al pie de la información para, eh, pues, estar, mantener a la, a la ciudadanía y a los lectores, y es Radio y Televidentes bien de informados. Heraldo Media Group, bien informados.
3: Oye, Antonio, traes un tema importante, y es que ayer eh, la Consejería Jurídica del Ayuntamiento de Tijuana, allá en Baja California, presentó. Eh, seis denuncias contra 16 funcionarios de la pasada administración, entre ellos el famoso exalcalde panista Juan Manuel Gastel, un buen rostro, buen rostro por presunción de usurpación de funciones, nada más.
10: Sí, así es. Eh, ayer ya el gobierno que encabeza Arturo González Cruz, pues presentó las primeras denuncias en contra de la pasada administración de Tijuana y advirtió que va a estar con lupa, va a revisar con lupa todo lo que se hizo y no es cosa menor porque es eh, la administración de Juan Manuel Gastelum tuvo varios señalamientos uh -huh. y cobró mucha notoriedad este año en particular sobre todo en, en enero cuando el alcalde de Tijuana eh, hizo una serie de comentarios fuertes en contra de los migrantes recordemos que en octubre del año pasado claro. entró la mega megacaravana de, de migrantes por el sur de la frontera y se dirigieron a la ciudad de Tijuana. Llegaron ahí y bueno, pues Juan Algastelón Gastelón tuvo una actitud eh, que fue muy, muy eh, criticada que tanto que llegó a una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra de él por las expresiones que tenía en contra de los migrantes. Los llamaba bola de vagos, indeseables, eh, viciosos. ¿sí? Eh, los tuvo los tuvo hacinados en un deportivo eh, mucho tiempo, en eh, condiciones eh, bastante cuestionables y pues la recomendación fue que ofreciera una disculpa pública por claro. lo que estaba haciendo, no la hizo, al contrario, dijo que los que tenían que disculparse eran los países de Centroamérica y el gobierno federal eh, con los tijuanenses por la afectación que eh, de acuerdo con él estaban sufriendo y pues eh, aquí adquirió notoriedad Juan Manuel Gastelum pero ya desde antes, en, en, precisamente en enero de este año también eh, el Colegio de Abogados de Tijuana lo denunció por presunto desvío de recursos por 2.6 millones de pesos presuntamente los desvió una empresa de su hijo, Eso, esa denuncia se hizo en la entonces Procuraduría General de la República y en septiembre también la Secretaría de Protección del Ambiente Estatal lo denunció por otorgar permisos para una gasera para que se construyeran eh, instalaciones de una gacera, aún violando la prohibición que había de que se dieran esos permisos él los dio, ¿no? entonces también tiene una investigación pendiente y varios otros detalles que tiene por ahí Don Juan Manuel Gastelum eh, político panista de 65 años de edad que buscó la reelección pero pues no la ciudadanía le dijo que no le, le dio los votos a Arturo González Cruz quien ahora pues está revisando las cuentas de Gastelum eh, con lupa tiene una serie de viajes al extranjero. Viajó a afuera, viajó a China. Viajó, ah, órale. Sí. ¿Un eh, alcalde en China? Exactamente, se fue a promover según el negocio para... Justo te iba a decir eso. Para eh, Tijuana.
3: Como el eh, turismo legislativo que hace muchos años se hacía aquí en Exactamente,
10: y no quedaron claros los eh, ni los frutos de sus viajes, ni los objetivos que persiguieron. Fue acompañado de mucha gente, y bueno, pues ahora lo van a hacer que rinda cuentas sí, claro. en, esta, eh, en esta administración, que seguramente él va a decir que, pues, es una Persecución política. política. No, él, él tuvo mucha notoriedad por eso y varias cosas. Fue diputado,
3: ¿no? También fue diputado. Sí, exactamente,
10: también fue diputado federal. Y en este año también eh, tuvo notoriedad porque los índices de violencia en Tijuana, pues, fueron muy altos. Pero él aseguraba que pues no era responsabilidad de, de el municipio este asunto, sino le echaba la bolita al Gobierno Federal, diciendo que pues él los detenía con armas y el Gobierno Federal los dejaba libres y que no era su no era su responsabilidad. Incluso él eh, presentó una iniciativa eh, al Gobierno Federal en busca de que se castigara con cárcel la aportación de arma. Uh -huh. eh, vamos, se la presentó incluso al presidente Andrés Manuel López Obrador eh, en, directamente durante una visita que hizo el presidente allá, se la se la se la presentó para que pues se, se considerara cárcel obligatoria la aportación de arma, pero pues los índices de que dejó en, de violencia en Tijuana también son muy elevados, más de 3.000 muertos, no, es bueno. es, eh, es vamos una cantidad de, de violencia... Claro. que no es solo competencia del gobierno federal, sino también de los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, porque no es solo porque es un delito entre que entre cárteles que se desatienda esta parte de seguridad para toda la población, ¿no? Entonces ahora pues va, vamos a ver a dónde va a dónde va a llegar. Esta es la primera que le presentan y pues es previsible que le van a presentar
3: más. más. Pues ahí lo tenemos, Antonio. Muchas gracias. Que tengas un muy buen fin de semana. Nos vemos aquí la próxima semana Planqueo, para ahí. llevarles la mejor información a todos ustedes quienes nos escuchan.
10: Aquí estaremos. Muchas gracias. gracias Buenas tardes.
2: Recorrido por el país.
3: Bueno, y vamos a mi tierra, La Perla, Tapatía, Jalisco con Mayeli Mariscal, porque la baja recaudación allá en Jalisco lo hace depender del presupuesto federal, así lo insistieron legisladores de Morena. Mayeli, ¿cómo estás? Hola,
11: ¿qué tal Blanca? Buen día, buen día a todos los radioescuchos. Así es, pues la legisladora eh, de Morena por Jalisco, Laura Imelda Pérez Segura, comentó que es preocupante la dependencia financiera de las transferencias federales que tiene Jalisco. Pues esta la sitúa eh, cercano del 90% superior al promedio nacional en el año 2019, que fue de 82.8% en comparación con otras entidades. Además, dijo a través de un comunicado que para el año 2019 los estados presentan una recaudación propia promedio de 15.8% de sus ingresos totales, pero Jalisco recauda un rango menor de entre 10 y 11 por ciento para el 2020 se estima lo mismo en lo aprobado para el ejercicio fiscal y pues obviamente esas declaraciones no le han caído nada bien al gobernador del estado Enrique Alfaro Ramírez quien ya comentó que pues deberían de dejar de estarle aplaudiendo solamente al presidente de México Andrés Manuel López Obrador y que los legisladores deberían de velar más por los intereses también de los jaliscienses eh, los legisladores pues también le respondieron que no se trata de estar aplaudiendo sino que también exigen respeto pues a su trabajo y eh, pues que cada quien se ponga a hacer lo que le corresponde eso es lo que, lo que traen en el tema de los presupuestos y también comentarte Blanca que eh, la alcaldesa de Tlaquepaque, de San Pedro Tlaquepaque, comentó que hasta eh, estos momentos, eh, en el 2019, se han emitido en San Pedro Tlaquepaque 200 órdenes de restricción contra mujeres, esto pues que han sido otorgadas a hombres, eh, un total de 907 órdenes de restricción han sido emitidas en lo que va de este 2019, y pues lamentó la alcaldesa María Elena Limón García que eh, la violencia continúe pues ejerciéndose sin importar que sea de eh, mujeres también hacia hombres. Las principales causas que están denunciando pues es violencia psicológica, económica y en, un, en algunos casos también violencia física. Esta es la información.
3: Pues ahí lo tenemos Mayeli, muchas gracias por esta comunicación.
11: Hasta luego, Blanca.
3: Buen día. Buen día. Y vamos a Chiapas porque alrededor de 400 migrantes haitianos y centroamericanos en su mayoría se manifestaron para solicitar el pago de un mes de trabajo con el Programa Federal para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural en Tapachula, Chiapas. Jenny Pascasio nos tiene todos los detalles. Jenny, adelante. Así es. Muy buenas tardes. Para informarte que la... Pro
7: testa, fue a las afueras del edificio Soconusco, ubicado en el centro de la ciudad, donde señalaron que el gobierno federal no cumplió con el compromiso y dejó de realizar los depósitos por labores ya realizadas en la segunda quincena de noviembre y la primera de diciembre. Además, solicitaron a la dependencia coordinadora del programa, que es la Secretaría de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Tapachula, resuelva el problema, pues no volverán a sus labores hasta que se refleje el pago. Te comento que este programa de emergencia social de la Secretaría de Bienestar empleó a más migrantes a mediados de este año tras el acuerdo entre México y Estados Unidos. Además, fueron enlistados migrantes en proceso de refugio, asilo y visa humanitaria y además de los que se encontraban en los albergues de Tapachula, Chiapas, principalmente.
3: Pues ahí tenemos esta información. Jenny, gracias por esta comunicación. Vamos a estar pendiente. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y en el norte del país hay también buenas cosas, cosas que hay que celebrarse. Y es que el programa Abrazando Almas va a lograr reunir a 600 familias duranguenses con sus parientes en Estados Unidos. Se han podido realizar ya 16 encuentros familiares iniciando el martes 18 de diciembre del año pasado y este fin de semana llegarán a 18 reencuentros. Dicen que van a cerrar el año con broche de oro y 139, 134 adultos mayores que forman parte de Abrazando Almas de este programa allá en Durango. Estarán viajando este fin de semana a Estados Unidos para reunirse con sus hijos a quienes, escuche usted esto, tienen más de una, dos o hasta tres décadas de no ver a sus familiares así lo señaló el director general del instituto de atención y protección al migrante y a su familia Luis Ernesto García Barrón. y vamos a más información con nuestro compañero Armando de la Rosa porque el titular de la policía estatal de Tabasco Hernán Bermúdez está a favor del uso de armas en legítima defensa Armando ¿cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Blanca, como tú ya lo mencionas pues bueno, pues unas polémicas declaraciones que hace el nuevo secretario de seguridad pública de aquí de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena quien el día de ayer asistió a, a la entrega de 40 nuevas patrullas para la policía estatal, en ese marco en la entrega de las patrullas, pues bueno, pues la prensa eh, le preguntaron al nuevo secretario que pues todavía no tiene ni un mes eh, en el cargo sobre su opinión sobre el uso de armas en legítima defensa y pues básicamente lo que dijo el secretario es que se, se mostraba a favor de hecho sus palabras textuales fue que eh, quien entra a tu casa eh, sin tu permiso, pues no entra de buena fe y que uno tiene el derecho de defender eh, sus propiedades y a su familia, ¿no? Entonces, pues bueno, pues básicamente se mostró a favor del uso de armas para la legítima defensa, siempre y cuando se cuente con el permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional. Cabe señalar que, pues bueno, pues Hernán Bermúdez eh, Requena toma el cargo de la Policía Estatal de Tabasco en un marco donde eh, en este primer año de gobierno por parte de Adán Augusto López Hernández, el morenista este, gober actual gobernador de Tabasco, pues bueno pues siguen luchando contra los altos índices de inseguridad que se viven en el Estado de Tabasco y que llevan arrastrando pues ya altas cifras de criminalidad desde hace dos o tres años, o sea entonces pues bueno, pues así se dan estas declaraciones del nuevo titular de la Policía Estatal y pues este es el reporte que te tengo desde el Estado de Tabasco.
3: Pues ahí tenemos la información. Armando de la Rosa, gracias por esta comunicación.
8: Gracias y seguimos al pendiente.
3: Gracias. Bueno, hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril, esto fue República H. Yo lo espero con todo el gusto del mundo, ya a unos a unas horas de la Navidad, el próximo lunes en punto de las 12, aquí en República H. Que tenga un excelente fin de semana. Por favor, si usted ya está a punto de salir de vacaciones, sea más feliz de lo normal. Cuídese mucho.
7: Amigos, estoy con Santa y va a decirnos cómo hacerle para comprar sin dinero. ¿Cuál es tu secreto? Simple.
2: Compro gratis con los puntos BBVA de mi tarjeta de crédito en miles de comercios.
7: Tú también compra como un pro con tu tarjeta de crédito de BBVA, creando oportunidades. Consulta términos y condiciones de tarjeta de crédito en bbva.mx/como pro.
1: Conduce rumbo a la más grande tradición de los amantes del motociclismo. Motorrad Days, febrero 2020.
0: Si te sientes deprimido,
1: con ansiedad o desesperado,
0: no estás solo.
1: Escucha su soledad. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Estar cerca evita que caigan las adicciones. Hagámoslo juntos por la paz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Secretaría de Gobernación.
8: Gobierno de México.
2: Heraldo Radio 98.5 FM.
7: Saludable y la mejor calidad A tu dolor es un tum Es bueno para cualquier momento Nada como a tu dolor
0: Queridos amigos, para desearles que cierren con broche de oro este 2019 y que 2020 sea un gran año de mucho éxito, de mucha prosperidad en compañía de todos sus seres queridos. Muchas, muchas felicidades y un abrazo para todos ustedes.
4: Quiero desearle a usted y a toda su familia lo mejor de lo mejor en esta temporada navideña. Un fuerte abrazo. Sergio Sarmiento y Lupita
2: Juárez Lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana Por el Heraldo Radio Y por el equipo local, en la portería, el contador Rivas, en la defensa Rivas, en la media Rivas, en los extremos y en la delantera
5: también R -R rivas Si
2: juegas con nosotros, juegas en tu deporte favorito. Baja la app y obtén 400 pesos de regalo. Caliente.mx. Más acción, más diversión. Sego de GGSP 404.97. Solo mayores de edad. términos y condiciones en Caliente.mx. Promo para nuevos usuarios. ¿Qué onda Julio Patán por aquí? Bueno, Ignacio no, Zavala por acá. No anden, no anden festejando las navidades nada más por convivir. Que, que les vaya. Les vaya muy bien en el intercambio. Que sí. toman pavo tres semanas. Eso. Y que les vaya muy bien. Y feliz Navidad. Abrazo para todos. ¡Feliz Navidad! Este, guarden la corbata que les regalen en el intercambio para el año que viene. <risa> <risa> Nada más por convivir Sábados y domingos Al mediodía Por El Heraldo Radio Heraldo
11: Radio
0: Ahora al aire A la una Con Salvador García Soto Un encuentro del diario Que piensa joven Con el análisis y la crítica A la una con Salvador García Soto.
10: Es la una de la tarde en punto en el centro de la República. Los saludamos con gusto. A esta hora del mediodía estamos iniciando... El Heraldo Radio a la una con su servidor Salvador García Soto. Se usted bienvenido a esta transmisión totalmente en vivo en este viernes, viernes 29, 20 de diciembre de 2019. Cuatro días, cuatro días para la Nochebuena, un die, cinco días para la Navidad y ya menos 10 días, 11 días para que termine el año 2019, en esas andamos el día de hoy, andamos contentos andamos motivados, un poco estresados también por el
11: ACAST powers the world's best podcast here's the show that we recommend